0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Da er vi klar med et nytt program i serien Historiefortelleren her i NIA Radio, og som vanlig er det Hans Olav Løkken som sitter her ved min side. Velkommen Hans Olav. Ja, takk til. du. Du? Jeg har eh, fått snusen i at du skal snakke kom Arnfeldt. Arnfeld. Arnfeldt i dag også? <laughs> ja, ja. Tro det eller ei. Ja. Men eh, jeg hadde liksom tenkt oss å avslutte av Arnfeldt nå. Ok. For det har jo vært ett år. Det har vært over et år med en Arnfeldt. Og det er jo visse historielag i trendelag som jeg tror har hatt på programmet omtrent en gang i uka. Mm. Og det kan bli for mye. Begynner du å bli lei? Ja. Jeg begynner å bli litt lei og... Eh, men det er selvfølgelig det er mye rundt Arnfeldt, men vi har kanskje ikke vært flinke nok til se det fra befolkningene, sivile og fra det norske. Det, det ble veldig mye sånne regimenter og bataljoner og dragoner og, og sånn, og selv om med også er litt sånn militære av meg av og til, så jeg må vel innrømme at det er ikke er det som er det mest interessante da, her om hvor mange regiment og hvor som kom der og, og sånn da. Så jeg, har, jeg brukte også en uh, 20-30 år på å lese mig opp på historien. Men historien når jeg var instruktør i Amerika, og begynte med indianerne, og det var ikke så unaturlig. Husk du når du var ung, Andreas? Det var jo Roy Rogers og I Hopper ja. Ann Cassidy, og uh, yes. indianer, og vi tog alltid, så, uh, vi har alltid med de hvite, liksom, <laughs> og Roy Rogers har slust og slust, og var like vakre hver gang, og sånn. <laughs> Men det var jo sånn vi, vi var som ungdommer. Satt fremst på kinoen og skulle se på Hopper den Cassidy, og jeg det var lette etter en Geronimo, ikke han da, men altså stammene nede i Kirikahua Mountains Dragon Mountains i Arizona og begynte med det og så senere da, altså la seg mye opp og la seg indianer han begynte med en armfelt, la seg mye opp og la seg mye opp, 1175 bibliografier var det den gangen alle omtrent var, på, var svensk nesten ikke skrevet så mye på, på norsk side men så blir du jo voksen da, til slutt, på en eller måte. Så i siste 19 årene nå så jeg sluttet å lese meg opp. Jeg mig meg ned. Det betyr at det prøver se det fra litt mer logisk synspunkt. Kunne det virkelig ha foregått på den måten her? Ville jeg ha gjort det samme hvis jeg hadde levd den gangen? Og, sånn. Og det skal vi da ta for oss nu Visse ting fra feltoget, som er, synes er litt sånn overdrevet. Da. Og da blir vi liksom på en måte ferdige med en så kan vi jo ta den frem om ti år. Da. Ok, og ja, da gjør vi det. Får vi Ja, det er jo sånn at det er noe som skjer, det er jo en årsak til at en armfelt kom inn over tøndelag. Og vi skal heller ikke snakke så mye om det, men du kommer bort i noen sånne interessante saker når du leser historien. Og hvis du kan litt fra før om andre personer og sånn, så kobler du de personene sammen, og da kan du få høre følgende. Han, eh, Karl den tolte, han drev jo rota etter at han bankar banket ruseren første gangen, så trodde jo mange at han ville gå mot Moskva. Men han gikk jo tilbake mot Polen for å banke et søskenbarn igjen. det var jo nesten bare søskenbarn som slåss mot hverandre, han var jo felles besteforeldre og omtrent alle som det var slåss. Og han skulle da slåss mot han Augusten II i Polen da. Men Karl den han var smart, skjønne han sørget for å ikke få flere enn en frontomgangen. Så han allierte seg med hertugen av Marlborough, altså den engelske toppgeneralen, som slås mot da Ludvig XIV og den gjengen der. Så han hadde det et møte med hertugen av Marlborough, som er John Churchill, og som da er stamfar den Churchill vi kjenner i, i, fra, fra krigen. Og hertugen av Marlborough, han tok seg av vestlig fronten. Da fikk han Karl den 12. fred, slik at den kunne gå mot Moskva da. Og vi vet jo hvordan det gikk med den turen også, det gikk jo ikke så særlig bra, men han her, hertuggen av Marlboro er kanskje den største generalverdenen noen ganger sett. Han tafte aldri et slag, aldri et slag. Og han hadde kjempestore slag. Og tronningen eh, Anne, hun begynte å bli litt engstelig, han fikk, han ble for populær. Og da skulle du fjerne den. Og da brukte altså dronningen, Anne, to spioner for å knuse hertugene av Marlborough. Og den ene var da Jonathan Swift, og det var han som skrev da Gullivers Reiser, en sånn ungdomsroman. Den andre spion, han het Daniel Defoe, og skrev Robinson Crusoe. Er det ikke det er litt artig, liksom, du driver med noe helt annen sak, og så møter du to, ska vi si, kjendiser i vår ja. ungdomslitteratur. Jo da, så når jeg begynte med Arnfeldt, så var det ting som jeg ikke helt skjønte. Og jeg hørte här om dagen også, at det var noen oppe i en nabobygd her, som sa på TV-en at uh, han Arnfeldt hadde med seg så mye buskap i Norge, at det var så spesielt et feltog, for at han tog med seg maten. Men det tror ikke jeg på. Selv om det står i de første bøkene at den var svart upp med 10 000 mann, 6 000 og 1,5 tusen hester, 2500 buskap, altså mat. Jeg tror ikke på det. For han ble jo liggende så lenge duvet at den brukte antagelig opp maten. Og det er først han, han kom til norske grenser, sendte han ut patent, om å mat og han, det var jo internaturen som sviktet Arempelt slik at den fikk jo ikke mat de begynte å sulte etter som uka han gikk han hatt med seg to og et så han antagelig ikke fått det problemet og de gikk jo gjennom Færstaren, de altså gikk upp i myrene og laget syv kilometer med kavelbrur altså fåtau jeg skulle undre meg på hvordan de skulle få fram nå sau og geit og noe kyr oppi de myrene dine over Færstaren altså så jeg tror at her har vi en liten myte, men den går igjen overalt. Fordi at antakelig oppkrigsoppsettet var med 2,5 men det var antakelig spist opp før man begynte med feltvåget. Tror jeg da. Mm. Men det er jo sånn, jeg ser på det liksom en myte. Så kom han jo til Langstein, altså så Skjønneren, og der er det jo dramatisert om at det var den verste veien han noen gang har vært i, i, i nærheten, og han har vært i Pyridén, og han har vært overalt i Europa, så, men det fantes jo ikke noe verre langs deg nå. Det tror jeg heller ikke så veldig mye på, fordi at Arnfeldt var ikke noe doming. De var jo ikke dummere før i tiden, hverken sivile eller militære. Og det klart, lenge før feltoget begynte, så hadde de jo sendt sine kunnskapsmenn inn i Norge. De var der antagelig hele sommeren og fant alternative veier. Det ville du gjort da, Andreas, hvis du hadde vært en general, så hadde du jo sendt folk foran flere uker for å finne ut hvor skal vi gå. Hva er det best å gå hen? Så hvorfor skulle hun velge det verste av det verste? Hvorfor tok hun ikke å lage flåter, sånn som de sivile og, og, og folk gjorde, som brukte båter forbi Langstein og mot skattvalg og sånn? Det vi, eller jeg og noen andre tror, er at mye av det som skjedde runt Langstein, det var en såkalt desinformation. For bynte nå å få problemer, så han måtte han en unnskyldning for sin konge. Og enda verre var det når han kom til skattvalg. For der ble han liggende hele uke på skattvalg. Slakte og herje og stod i. Så flyttet han seg frem til Skjølskjelva, der hvor Scandic Hell Hotel er, ikke sant? Santarhus, flyplassen. Der la man seg. Og så gikk man ikke over Skjølskjelva. Man gikk altså tilbake til Skongen og Verdaren. Og da, brukte, da står det i alle plasser at, aha, det var Sjølarskjelva som vant over Arnfeldt. Han kom sikkert over Sjølarskjelva, står det. Og dette har jo vi på Sjølaren fått noe kolossalt upp i himmelen, vet du? at det var jo vi som vant den krigen, og det var liksom humor og Sjølarskjelva som vant opp. Men det er også antagelig bare en desinformasjon. Han uh, har riktig fått skrevet ned at elva var veldig stor, for det var flom akkurat da, og det skjer jo av till til om høsten, sånn. men han var ikke sterk nok. Han skjønte at han måtte trekke seg tilbake for å skaffe mer mat, for det var tross alt mer mat i inntrendelag, Plus han ville gjøre forsyningslinja kortere, for det kom jo stadig forsyninger fra Duved via da Indalen og Verdalen, så han skulle gjøre den, den linja kortere da. Så brukten. Han, var ikke, han følte seg ikke sterk nok. Og da brukte den elva som en slags unnskyldning på at hun var så stor at det var liksom vanskelig å komme seg over. Stor? Han kunne jo bare vente en dag eller to. Han, når han lå på skattvalg, så så hun jo at elva begynte å stige. Da kunne hun jo tatt en aksjon. Og hvis gått opp til Hofstad i Hegera, kan hun jo nesten spasere over elva, så grunnt som det er. Så hvis han villa, så han kommet over elva. Det er jeg 100% sikker på. Og jeg skal også bevise det. Fordi at det var svensker oppe i Jevingåsen, altså oppe på heltunnelen da, i dag. Der var det fullt av svensker. De hadde kommet over. Hadde de gått rundt hele jordkloden de da? De måtte jo ha, ha kommet seg over Erlevanplass. Det er det ene beviset. To, da de valgte å trekke seg tilbake fra Sjørdalen, mot innherret i, i igjen, så bygde man flåter, båter, så for man rundt skattvaldlandet, og inn mot Åsen. De kunne jo svinge til venstre, og inn mot Murevika og Hummelvik. Så vi har gjort den denne elva vårt til en sånn mytepreget sak, som knuste Arfelt. Men det var utrolig mye desinformasjon under den nordiske krig. Så har du enda en ting som jeg, jeg mener er myte, men som vi har gjort det ganske sånn fantastisk historie. Det var en som het kapten Longstrøm. Han var et frikompani, Sjefer i et fri De får overalt. Tog seg til rette, og det heter seg det i mange av historiene jeg har lest, at mødrene skremte ungene sine, rakkarungene. Altså hvis ungene var litt eh, rampede, så sa hun mor, vet du, å, nå må du ikke gjøre sånn sånt, eller man må passe støkk, for da kommer kapten Longstrøm og taler det. Tror du virkelig at någon visste hvem man kapten Longstrøm var? Det var jo kun SMS og mobiltelefon? Det tok eh, ukevis, for ikke si månedsvis, før nyhetene kom ut på landsbygden og allt mulig. Men der han bygd opp en myte runt han herre kapten Langstrøm, som da ble drept. Da. For han vart nemlig skutt upp i færbygden for å daren opp i Hegra da, på veien. Der går det også da, et, et, et rykte om at han, da han ble skutt, så mistet han veska seg, og han skulle da bringe ordrer tilbake til Duved. For da skulle nemlig Arnfeldt med stor sannsynlighet, skiftet strategi, så han fant ut at man skulle ikke ta forsyninger lenger fra Duved via Indalen, Verdalen, og så mot Skjørdalen. Han og staben bestemte at den skulle gå via Røros. Det er jo derfor Arnfeldt trakk seg etter Trondheim, etter at han ikke tog Trondheim, så begynte han å trakke seg på oppover Gullhavn, ikke sant? For igjen lage kortere forsyningslinje. Det er ikke mange som tenker over men vi tenker over det. Og da var det sent ordre med han her kaptein Longström og en hans kompani skulle da dra oppover til Duved, og dem dro da via skulle da via da, opp in dalen. Og så blir han da skutt. Og da si tradisjonsfortellingen at han miste bäska med ordran i. Og som avgjorde på mange måter också krigen for att han han budde som var chef general i Norge, han fick da rede på ba hva Nårefeldt tenkte via de ordrene. Det mener jeg også er en myte. Fordi Karl Tolte, han hade en sånn system at det her toppkurierene hans, de måtte kunne tingene i hodet. Han sent ikke noe skriftlig av gårde som hade en viss sjanse til bli tatt av fjenten. Og han sa tross alt til sin generaladjutant og toppkurier som heter Burtenberg, euh, Marx von Burtenberg, at uh, du er da generaledutant fordi at du skal kunne klara å huske ting i hodet. Han visste, han var redd for at hvis han skrev noe skriftlig, så ville fjenden få tak i det. Derfor så mener jeg at det der er også bare en sånn myte vi har bygd opp da, her. Og det er mange sånne ting som vi kunne forfylt, men det her i 20 årene jeg la seg meg opp da, så slukte alt, ikke sant? Andreas, jeg sluker liksom allt og serverte det i foredrag og syntes jeg var jækelig flink og nå har jeg brukt 19 år på å lese meg ned <laughs> og kanskje avslørt noe av det ja. det er flere og flere som gjør det samme okay. og sånn er det med denne her historien om Arnfeldt ja. det er en ok historie, men en forferdelig tragedie er vi ferdige med Arnfeldt nå? nå skal vi være ferdige jeg kommer i hvert fall ikke til å snakke om Arnfeldt mer på noen år